0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury z cyklu Przekład przed korektą. Ja nazywam się Rafał Lisowski, mam przyjemność pełnić funkcję de prezesa STL. Dziś wydarzenie myślę wyjątkowe, bo poświęcone nowemu przekładowi powieści Lucy Maud Montgomery w przekładzie Anny Bańkowskiej. Są z nami również Adam Pluszka, redaktor z wydawnictwa Marginesy, który tę książkę wydało i Ewa Pęksy-Kluczkowska, która tę książkę redagowała. Zapraszam serdecznie.
0: Dzień dobry państwu, dziękuję prezesie. Ja dosłownie pokrótce opowiem, bo to jest taka anegdota na zasadzie, jak to było, że wydawnictwo Marginesy zdecydowało się wydać N z Zielonych Szczytów, czyli... Aniel z Zielonego Wzgórza w zupełnie nowym przekładzie. Znaczy było to tak, że przyszła Ania i spytała, czy chcemy. Powiedziałem swojej szefowej, szefowa powiedziała, że chcemy. Koniec anegdoty w zasadzie. I w międzyczasie jeszcze Ania, z Anią pracowaliśmy nad niejedną książką, natomiast to, co nam się jakby spodobało w tym pomyśle Ani, to to, żeby, w sensie Ani Bańkowskiej, to to, żeby odejść od tych wszystkich Ani, które, które do tej pory powstały na bazie pierwszego przekładu, który, który chyba najbardziej wgryzł się w tkankę czytelnika i czytelniczek. I to, co Ania postanowiła, no to jakby zrobić rewolucję. Jakby o tej, o tej rewolucji chcieliśmy chwilę pogadać. Skąd ci się wzięła An z Zielonych Szczytów? Nie jest
2: Właściwie to się wzięła z forów internetowych, na których najpierw, to jeszcze przed laty, na forum Gazety Wyborczej Książki, z, z okazji przekładu Pawła Berensewicza, wywiązała się właśnie cała dyskusja na temat no, tego powielania tych spolszczonych nas, i czy to dzisiaj jest konieczne? Okazało się, że wielu osobom wręcz to przeszkadza. To samo powtórzyło się na grupach związanych z twórczością Montgomery na Facebooku. I właściwie wszyscy się domagali, ja mówię wszyscy, spora, spora grupa domagała się, żeby przywrócić zarówno właściwe imiona, jak i jak nazwy geograficzne. No i z, wyszła sprawa tego Zielonego Wzgórza, bo tam nie było żadnego, nie tylko Zielonego, ale w ogóle Wzgórza. Ta ta farma kadbertów była na terenie płaskim, pod lasem. Owszem, w otoczeniu zieleni, ale bez bez żadnego wzgórza. No i zaczął się problem, jakby tu przełożyć zgrabnie ten oryginalny tytuł Anne of Green Gables, bo Gables... I to jest taka trójkątna ściana, która łączy dwie części spadistego dachu. Ona po polsku też ma jakąś fachową architektoniczną nazwę, której już nie da. No tak, ale, ale to jest dwuczłonowa nazwa i sama rozumiesz. Ma także jakąś taką zupełnie fachową nazwę. No ale potem okazało się, że właśnie zachowanie tej nazwy Szczyt jest szalenie ważne dla autorki, która pisze o tym w swoich pamiętnikach. I mam zresztą kontakt z z osobami z wyspy, które przekazywały swoje wspomnienia że właśnie ten pokoik, w którym ona mieszkała, nazywany był w domu Gable Room, a właściwie ist Gable Room, bo tam wychodził na wschód. No i wyszło mi, że tam były różne, były różne propozycje różnych osób, które tam się zajmowały w sposób naukowy tą sprawą. By, była propozycja. A z domu, z zielonym dachem, coś takiego. Nijak mi to nie pasowało. Stanęło na zielonych szczytach, do czego sama nie mogłam się długo przyzwyczaić, bo ja tę książkę przeczytałam po raz pierwszy, jak miałam 9 lat, a był to rok 49. tak bardzo wrosła w moje życie, ja się tak bardzo identyfikowałam z jej bohaterką, że całe całe zdania wyryły mi się z tego pierwszego przykładu w mózg. I nawet mi do głowy nie przyszło, że właśnie ja będę musiała wywrócić ten stolik, bo ktoś w końcu musiał to zrobić. Może ja...
0: Jeszcze, Jeszcze chwileczkę, bo jeszcze Ewa chciałem zapytać, Ewa zresztą została redaktorką twojego przekładu na twoje życzenie. Zresztą ku wielkiej mojej radości, bo bardzo lubię pracować i z Ewą, i z Anią. Jako ten, kto mówi co i na kiedy. Co ty pomyślałaś, jak usłyszałaś, że będziesz miała redagować End z Zielonych Szczytów?
3: No ja, ja trochę nie na temat yy, N, ale pomyślałam wow, nareszcie, bo jak każdy redaktor i redaktorka nieraz się stykałam z tym, że tłumaczę słowo Gable, tłumaczą jako Wimperga, bo tak jest w słowniku angielsko-polskim o, i te Wimpergi pojawiają się w tak absurdalnych konstrukcjach, łącznie z, tymi, z takimi domami, jakie mamy tutaj na Wyspie Księcia Edwarda. No, wimpergi się zdarzają wyłącznie w budowlach gotyckich, więc nie ma takiej opcji, żeby one tam były. I pomyślałam, że ten tytuł, który na przykład może być dwuznaczny, tak bo możemy pomyśleć, że tutaj chodzi o jakieś zielone wzgórza i Ania je nazywała szczytami z jakichś względów. Pomyślałam, fajnie, będzie dyskusja i do wszystkich dotrze, że Gable to nie jest Wimperga, tylko to jest właśnie ta ściana szczytowa. Więc to była taka moja uboczna radość, no a po z tym tak, no, ja też jestem zdecydowanie za tym, co Ania zrobiła, czyli żeby zrobić ten przekład nowocześnie, czyli nie spolszczamy wszystkiego, jak leci, a przede wszystkim, żeby nie było tego przekłamania w tytule. No, trudno nam pewnie, nie, nie ma pewnie żadnych źródeł, żeby się dowiedzieć, skąd się wzięło wzgórze, bo zielone to wiemy. Ja wiem. A okej, okay, to ja Anio dam głos.
2: Wzgórze się wzięło prawdopodobnie z, z przekładu na szwedzki. i, i Ponieważ Rosalia Bernsteinowa, autorka pierwszego przekładu, jakiś raz w Szwecji spędziła i najwyraźniej szwedzki znała, to, to ona po prostu, znaczy jest taka supozycja, bo tego nikt dokładnie nie... Nie zbadał, ale jest taka supozycja, że ona sobie po prostu adaptowała to, tę nazwę wzgórze, którą, którą no właściwie całe pokolenia już potem powielały. I właściwie nikt do tej pory, ponieważ no równolegle prawie z tym moim przykładem ukazuje się przykład innego wydawnictwa, w którym są zachowane właśnie te wszystkie tradycyjne nazwy. I tak. I tam, tam jest tak samo. I zielone wzgórze, jeśli chodzi o imiona, to też bywa różnie.
3: I jeszcze dodam, że to trzeba naprawdę e, ogromnej odwagi, prawda, żeby zmienić taki tytuł. E, zresztą my się tak roboczo też posługujemy Anią z Zielonego Wzgórza, no, bo wtedy właśnie. od razu wiemy, o co to chodzi. To, 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 to. A trzeba wielkiej odwagi, trzeba mieć śmiałości. No i trzeba, e, śmiałość trzeba się liczyć z tym, ja, że będą dyskusje.
2: Ja się tego uczę. I o ile gdzieś tak mniej więcej w jednej trzeciej pracy nad przekładem, To już się sama przyzwyczaiłam do tej nazwy zielone szczyty i już mnie tak nie razi jak jak na początku. Ale wiem, że są całe rzesze czytelników, które tego nie nie łykną. Ja, Ja tłumaczyłam dla następnych pokoleń. Jest w tej chwili na sali, prawdopodobnie przyszła czytelniczka, która jeszcze w ogóle nie czytała tej książki. I mam nadzieję, że przeczytają właśnie po raz pierwszy w takiej formie.
0: O samym przekładzie jeszcze i o pracy nad tekstem porozmawiamy i o rozwiązaniach różnego rodzaju porozmawiamy za chwileczkę. Bardzo bym cię prosił o przeczytanie w fragmentu, który, który wybrałaś.
2: Aha, ponieważ to, to, to ja już sobie udał mię ten wstęp mój. Może mam już to ten... potem poradni, ale to jest nie
1: podobno. Zaczniemy
2: jak przychodzi. Rozdział pierwszy, w którym zdumiewa się pani Rachel Lind. Bo trzeba Państwu wiedzieć, że nazwisko Pani, o której całe pokolenia mówiły i czytały Pani, pani Lindę, to też nie była oryginalna wersja. Ona się pisze przez Y-Lindę i czyta się Lindy. To tyle. Pani Rachel Lind mieszkała dokładnie w tym miejscu, gdzie główna droga ewon Lee wpadała w niewielką dolinę porośniętą Olszyną i Fuksją. Strumień, który ją przecinał, wypływał ze źródła w lasach graniczących z dawną posiadłością kadbertów i chociaż w swoim górnym biegu zachowywał się dość nieschodnie, tworząc to mroczne rozlewiska, to kaskady, przed dołkiem Linda wyraźnie się reflektował, Jakby wiedział, że w pobliżu tak szacownego domostwa nawet leśny strumyk powinien pamiętać o dobrych manierach. Być może czuł na sobie bystre oko pani Rachel, która ze swego posterunku przy oknie pilnie baczyła na wszystko, co się porusza, począwszy od strumyków, a skończywszy na dzieciach. I jeśli tylko zauważyła coś niezwykłego, Póty nie zaznała spokoju, póki nie wyśledziła co, dlaczego i jak. Zarówno w Ewon jak gdzie indziej, nie brakuje osób, które tak bardzo interesują się cudzymi sprawami, że zaniedbują swoje własne. Ale pani Rachel świetnie umiała pogodzić jedno z drugim. Cieszyła się opinią znakomitej gospodyni. W jej domu zawsze wszystko chodziło jak w zegarku. Poza tym wodziła rej w kółku krawieckim, pomagała w prowadzeniu szkółki niedzielnej, była też filarem parafialnego kółka dobroczynnego i Stowarzyszenia Pomocy dla Misji Zagranicznych. Mimo to znajdowała dość czasu na przesiadywanie przy kuchennym oknie, gdzie całymi godzinami dziergała na drutach bawełniane narzuty, podobno wyprodukowała ich już 16 jak szeptały po kątach sąsiadki, mając przy tym oko na główną drogę, która przecinała dolinkę i wiła się dalej za kosami po stromym, czerwonawym wzgórzu. Ponieważ Ewon Lee leżała na trójkątnym półwyspie wrzynającym się w zatokę świętego Wawrzyńca, każdy, kto ze wsi wyjeżdżał lub do niej przybywał, musiał z owej drogi korzystać, i tym samym nie mógł umknąć uwagi wszystko widzącej pani Rachel. Siedziała tam także pewnego popołudnia, na początku czerwca, grzejąc się w promieniach słońca wpadającego przez okno. Sad na zboczu przed domem spowijała białoróżowa chmura kwiecia, w którym uwijały się setki brzęczących pszczół. Thomas Lind, potulny człowieczek, nazywany przez sąsiadów mężem Rachel Lind, właśnie siał rzepę na zagonie za stodą i to samo powinien robić też Matthew Carbert z zielonych szczytów na swoim wielkim polu za domem. Pani Rachel wiedziała, że powinien, bo poprzedniego dnia w sklepie Williama Blaira w Karmody słyszała na własne uszy, jak Matthew mówił do Petera Morrisona, że nazajutrz będzie siał rzepę. Oczywiście Peter go o to zapytał, bo Matthew Cadbert znany był z tego, że nie lubi odzywać się sam z siebie. A tu proszę, jest godzina w pół do czwartej powszedniego dnia, a Matthew Cadbert jedzie sobie w najlepsze przez dolinę. W dodatku ma biały kołnierzyk i odświętne ubranie, jawny dowód, że udaje się poza Ewangelii. Jedzie bryczką z kasztanką, co oznacza, że ma do pokonania sporą odległość. Dokąd też się wybiera i po co? Oto jest pytanie. Gdyby chodziło o każdego innego mieszkańca Ewondii, pani Rachel szybko dodałaby dwa do dwóch i miała gotową odpowiedź na obydwa pytania. Ale Matthew Carter. Tak rzadko ruszał się z domu, że musiało się wydarzyć coś pilnego i niezwykłego. Był najbardziej nieśmiałym mężczyzną na świecie i nie znosił przebywać wśród obcych ani tam, gdzie musiałby coś mówić. Wystrojony w biały kołnierzyk metiu na koźle bryczki to naprawdę nieczęsty widok, a pani Rachel, chociaż długo łamała sobie głowę, nie mogła za nic rozwiązać tej zagadki. Do prawdy całe popołudnie zepsute. Po prostu wpadnę po podwieczorku do zielonych szczytów i dowiem się od Marili, dokąd pojechał i po co. Zdecydowała w końcu ta roztropna niewiasta. Przecież niezwykł jeździć do miasta o tej porze roku, a już na pewno nigdy nie składa wizyt. Gdyby zaś mu zabrakło nasion rzepy, nie stroiłby się tak i nie brałby bryczki. Jechał jednak niezbyt szybko, więc raczej nie po lekarza. Mimo to od wczoraj musiało się w nich coś wydarzyć. To bardzo intrygująca sprawa i nie zaznam chwili spokoju, dopóki nie odkryję, co też wyciągnęło dziś z domu Matthew Katberta. Tak więc zaraz po herbacie Pani Rachel wyruszyła w drogę. Nie miała daleko. Obszerne, zatopione w zieleni domostwo Kadbertów leżało zaledwie ćwierć mili od dołu Kalinda, chociaż od głównego traktu dzieliła je jeszcze długa boczna ścieżka. Ojcu Matthew Kadberta, równie nieśmiałemu i małomównemu jak on sam, zależało na osiedleniu się jak najdalej od bliźnich, aczkolwiek nie w samym lesie. Dom o nazwie Zielone Szczyty wybudowano więc na samym końcu karczowiska, i stał tam po dziś dzień ledwie widoczny z traktu, przy którym skupiły się wszystkie inne awonlejskie gospodarstwa. Zdaniem pani Rachel Lind życie na takim odludziu nie zasługiwało na miano życia. Nudy na pudy nie życie od co mam rotała do siebie? brnąc przez trawiastą ścieżkę pomiędzy krzewami dzikiej róży. Trudno nie zauważyć, że mieszkając tutaj Matthew i Marilla sami nie są zdziwaczeni. Drzewa nie zastąpią towarzystwa, chociaż gdyby tak było, nie mogliby uskarżać się na jego brak. Osobiście wolę patrzeć na ludzi, ale Kadbertowie robią wrażenie całkowicie zadowolonych. Po prostu do tego przywykli. Jak mawiał pewien Irlandczyk, ludzkie ciało może przyzwyczaić się nawet do stryczka. Wygłosiwszy tę uwagę, pani Rachel wkroczyła dziarskim krokiem na tylne podwórko kadbertów. Było ono bardzo zielone, a przy tym utrzymane w nienagannym porządku. Z jednej strony ograniczały... Zmieniam się. (gry) Nie, to to mnie wygodniej... Z jednej strony ograniczały je wielkie stare wierzby, a z drugiej rząd wyprężonych na baczność topoli. Ani śladu zbłąkanego patyka czy kamyczka. Już pani Rachel z pewnością by je wypatrzyła. skrytości ducha uważała, że Marilla Hadbert równie często zamiata podwórko jak pokoje. Można było tam spokojnie jeść prosto z ziemi. Pani Rachel zapukała do kuchennych drzwi, a kiedy usłyszała proszę, weszła do środka. Kuchnia w zielonych szczytach mogłaby uchodzić za wesołą, gdyby nie jej przeraźliwa do bólu czystość, przez którą sprawiała wrażenie nieużywanego salonu. Miała okna na wschód i zachód, przez to zachodnie, wychodzące na podwórze, Wlewało się teraz do wnętrza łagodne czerwcowe słońce, natomiast za wschodnim widać było sad z wiśniowymi drzewami w chmurze białego kwiecia oraz smukłe, oplecione zielonym bluszczem brzozy pochylone nad strumieniem. To przy tym oknie siadywała Marilla Cadbert jeśli w ogóle znalazła na to czas, zawsze nieco podejrzliwie odnosząc się do słońca. Jej zdaniem zbyt rozdokazywanego i nieodpowiedzialnego jak na ten świat, który przecież powinno się traktować serio. I tu właśnie siedziała teraz z drutami w ręku, mając za plecami nakryty do kolacji stół. Pani Rachel, zanim porządnie zamknęła za sobą drzwi, Zdążyła zapisać w pamięci wszystko, co znajdowało się na stole. Stały tam trzy nakrycia. Trzy! A więc Marilla spodziewała się, że Matthew przywiezie jakiegoś gościa. Choć jednak codzienne talerze, domowa marmolada z rajskich jabłuszek i tylko jeden rodzaj ciasta świadczyły o niezbyt uroczystym charakterze owej wizyty. W takim razie, co znaczył ten biały kołnierzyk Meciu i bryczka z kasztanką? Pani Rachel miała już w głowie istny mętlik od tych zagadek, związanych z cichymi i bynajmniej niezagadkowymi zielonymi szczytami. Dobry wieczór, Rachel, rozległ się cierpki głos Marilii. Jest naprawdę piękny, nie sądzisz? Siadaj, proszę. I mów, co tam u was. Z panią Rachel zawsze łączyło Marillę Kacbert coś w rodzaju przyjaźni i to pomimo, a może właśnie z powodu, poważnej różnicy charakterów. Marilla była wysoką, chudą kobietą bez żadnych zaokrągleń. Czarne włosy z kilkoma pasmami siwizny zwykła upinać w ciasny kok przebity bezlitośnie na wylot dwiema szpilkami Wyglądała na osobę o skromnym doświadczeniu i sztywnych zasadach, którą zresztą była, ale w kącikach jej ust czaiło się coś, co gdyby miało szansę choć trochę się rozwinąć, można by uznać za poczucie humoru. U nas wszystko w porządku, odrzekła pani Rachel ale trochę zaniepokoiłam się dziś o ciebie. Wiesz, kiedy zobaczyłam, że Matthew gdzieś wyjeżdża, to pomyślałam sobie, że może po lekarza. Usta Marii drgnęły nieznacznie, bo właściwie czekała na panią Rachel. Wiedziała, że widok Matthew w bryczce bez wątpienia rozpali do czerwoności ciekawość sąsiadki. Ach nie, czuję się całkiem nieźle, chociaż wczoraj bardzo bolała mnie głowa. Matthew, pojechał do Bright River. Postanowiliśmy wziąć chłopca z sierocińca w Nowej Szkocji i właśnie dziś trzeba go odebrać z pociągu. Pani Rachel nie mogłaby się bardziej zdziwić, nawet gdyby usłyszała, że Matthew ma odebrać z dworca australijskiego kangura. W pierwszej chwili po prostu odjęło jej mowę. To nie nie do pomyślenia, żeby Marilla robiła sobie z niej żarty, a jednak ty, ty tak na serio? spytała odzyskawszy po paru sekundach głos. Oczywiście odparła Marilla takim tonem, jakby sprowadzanie chłopców z sierocińca w Nowej Szkocji nie było żadnym niesłychanym wymysłem, a wręcz należało do stałych prac wiosennych w każdej szanującej się farmie we Wondry. Poważnie zszokowana pani Rachel myślała teraz z samymi wykrzyknikami. Chłopiec! Marilla i Matthew Kadbertowie, akurat oni adoptują chłopca z sierocińca. No cóż, ten świat najwyraźniej zwariował. Teraz już nic jej nie zaskoczy, nic a nic. Co też u licha strzeliło wam do głowy? Powzięli tę decyzję bez zasięgnięcia jej rady, co już samo w sobie zasługiwało na naganę. No, zastanawialiśmy się nad tym od dłuższego czasu, właściwie całą zimę. Gdzieś przed Bożym Narodzeniem wpadła tu z wizytą pani Aleksandrowa Spencer i napomknęła, że na wiosnę zamierza wziąć dziewczynkę z sierocinca w Hopetown. Mieszka tam jej kuzyn i pani Spencer przy okazji odwiedzin zdobyła wszystkie potrzebne informacje. Od tej pory ciągle wracaliśmy z Matthew do tego tematu, aż uradziliśmy, że też weźmiemy sierotę, ale chłopca. Matthew jest coraz starszy, skończył już 60 lat i po prostu brakuje mu sił. Ma też poważne kłopoty z sercem, a wiesz, jak trudno dziś zdobyć kogoś do pomocy. Można liczyć tylko na tych głupich francuskich niedorostków, co to jak tylko się czegoś nauczą, natychmiast uciekają do przetwórni homarów albo do Stanów. Matthew z początku sugerował, żeby sprowadzić kogoś ze starego kraju, ale ja się twardo sprzeciwiłam. Nie trzeba nam tu londyńskich uliczników, powiedziałam. Jeśli już, niech to będzie tutejszy dzieciak. To i tak ryzyko, ale spałabym spokojniej, mając pod swoim dachem rodowitego Kanadyjczyka. W końcu postanowiliśmy, że poprosimy panią Spencer, żeby wybrała dla nas kogoś, kiedy będzie jechała po tę swoją dziewczynkę. I właśnie w zeszłym tygodniu usłyszeliśmy, że się po nią wybiera więc wysłaliśmy jej wiadomość przez rodzinę Richarda Spencera z Karmody. Poprosiliśmy o bystrego chłopaczka około 11 lat. To najlepszy wiek, będzie dostatecznie duży, żeby się do czegoś przydać, a na tyle młody, by dał się odpowiednio wychować. Chcemy mu zapewnić dobry dom i wykształcenie. Dziś listonosz przyniósł depeszę od pani Spencer że przyjadą pociągiem o 5.30. Więc Matthew pojechał po chłopca, który ma czekać na stacji, bo rzeczywiście pani Spencer jedzie dalej do White Sands. Pani Rachel lubiła się tym, że zawsze mówi co myśli, nie obijając niczego w bawełnę. Tak samo zamierzała postąpić i teraz, to też od razu przystąpiła do rzeczy. Cóż, moja Marillo, szczerze powiem, że popełniacie ogrom, okropne Od co? sami nie wiecie, w co się pakujecie. To przecież straszne ryzyko. Bierzecie do domu obcego dzieciaka, o którym absolutnie nic wam nie wiadomo, ani o jego skłonnościach, ani o rodzicach, ani co z niego może wyrosnąć. Niedalej jak w zeszłym tygodniu czytałam w gazecie o pewnym małżeństwie z zachodniej części wyspy, które przygarnęło chłopca z sierocińca, a on pewnej nocy podpalił im dom. Tak, Marilo, o mały włos nie spłonęli żywcem we własnych łóżkach. Słyszałam też o innym przypadku. Podobno jakiś adoptowany chłopiec zwykł wypijać jajka i nikt nie umiał go od tego odzwyczaić. Gdybyście się mnie wcześniej poradzili, co jednak nie przeszło wam przez myśl, od razu zaklęłabym was na wszystkie świętości, żebyście sobie wymyli ten pomysł z głowy. Od co? Żadna z tych obawnych wieści najwyraźniej nie poruszyła Marii, która spokojnie robiła dalej na drutach. Nie przeczę, Rachel, że jest w tym ziarno prawdy. Sama miałam wątpliwości, ale Matthew tak bardzo na tym zależało, że w końcu mu ustąpiłam. On tak rzadko się przy czymś upiera, że po prostu uważałam za swój obowiązek się zgodzić. A co do ryzyka, to przecież podejmujemy je dosłownie na każdym kroku. Ludzie decydując się na urodzenie własnych dzieci, skoro już o tym mowa, nie zawsze dobrze na tym wychodzą. Zresztą Nowa Szkocja jest tak blisko naszej wyspy, że tamtejsi mieszkańcy nie mogą się bardzo od nas różnić. To nie to, co Anglicy albo Amerykanie. No cóż, miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ton, jakim pani Rachel wypowiedziała te słowa, wskazywał raczej na coś wręcz przeciwnego. Tylko nie mów, że cię nie ostrzegałam, jeśli ten chłopiec puści was z dymem albo wrzuci strychninę do studni. Słyszałam o takim wypadku w Nowym Brunczwiku, Podobno cała rodzina umarła w strasznych męczarniach. Co prawda tam zrobiła to dziewczynka. Przecież my nie bierzemy dziewczynki, obruszyła się Marilla, jak gdyby zatruwanie studzien było wyłącznie damską specjalnością. Nigdy by mi to nie przyszło do głowy i dziwię się pani Spencer, że się na to zdecydowała. No, ale ona gdyby się uparła, zaadoptowałaby cały sierociniec. Pani Rachel najchętniej zostałaby w zielonych szczytach aż do powrotu Matthew z tym importowanym chłopcem. Ale uznawszy, że może to nastąpić za dobre dwie godziny, postanowiła wpaść jeszcze do Roberta Bella, aby podzielić się nowiną. Z pewnością wywoła to wielką sensację, a pani Rachel uwielbiała wzbudzać sensację. Zaczęła więc się zbierać do wyjścia ku pewnej ulce Marilii która pod wpływem pesymizmu sąsiadki poczuła, że zaczynają wzbierać w niej takie same wątpliwości. No i kto by się spodziewał czegoś takiego, wybuchnęła pani Rachel, gdy tylko dotarła do głównej drogi. To niemożliwe, ja chyba śnię. Zresztą szczerze żal mi tego sieroty. Przecież Matthew i Marilla nie mają pojęcia o wychowywaniu dzieci. Na pewno będą chcieli, żeby był mądrzejszy i stateczniejszy od własnego dziadka, założywszy, że w ogóle miał takowego. Dziecko w zielonych szczytach. To się w ogóle nie mieści w głowie. Tam nigdy nie było dzieci. Kiedy Kadbertowie wybudowali ten nowy dom, Meciu i Marilla byli już dorośli. Zresztą wystarczy na nich spojrzeć, czy oni w ogóle mogli być dziećmi. Oj, nie chciałabym znaleźć się w skórze tego chłopca. Mogę mu tylko współczuć, Od co. Te wszystkie żale pani Rachel wylewała na razie przed krzakami dzikiej róży. Ale gdyby zobaczyła dziecko, które w tej samej chwili cierpliwie czekało na stacji Bright River, jej współczucie zapewne sięgnęłoby dna. To było poprawione potem.
0: Bardzo dziękuję. Czy ty kiedy e, przysiadałaś do tego tłumaczenia, spoglądałaś jeszcze na poprzednie, poprzednie przekłady?
2: No, ale o, oczywiście nie wszystkie. No w to prawie na pamięć. Umiem z tym, że nie bardzo miałam gdzie sprawdzić, bo w domu mam akurat wydanie zredagowane i ona się mocno różni od tego, które czytałam w dzieciństwie, ale zaglądałam też do przykładu Berensewicza i Agnieszki Kuc, głównie dlatego, że to mi po prostu pomagało w tempie pracy, bo czasem jak po prostu, po prostu chciałam... I jak musiałabym się głowić nad jakimś da- zdaniem, a sprawdziłam, jak, jak to jest gdzie indziej, to mi wtedy przychodził od razu do głowy własny pomysł. Także, a poza tym z samej ciekawości, jak, jak tam rozwiązali różne problemy.
0: Pamiętasz jakiś szczególny przykład?
2: No, choćby taki problem, który od pierwszego. Przekładu występuje w scenie, kiedy Ania... No ja, ja też z przyzwyczajenia mówię Ania, ale postaram się nie mylić. Kiedy, kiedy An poznaje Dianę i mają sobie złożyć przysięgę przyjaźni. I tam Ania w orygin- An W oryginale używa słowa can you swear, no i tam nie pamiętam co dalej. Otóż słowo swear ma w angielsku dwa znaczenia, znaczy zarówno przysięgać jak kląć. I dlatego zapewne Diana jej odpowiada, ależ to bardzo brzydko przysięgać, jak no, ale Ania mówi, że i tak właśnie było to rozwiązane w pierwszym przekładzie, że bardzo brzydko przysięgać, ale Anna odpowiada, że ona zna dwa rodzaje przysiąg i ta jej jest zupełnie nieszkodliwa. I, e, natomiast już u Berenżycza i u. E, w tym najnowszym przekładzie, który się ukazuje, Marii Bardzo i sawickiej to już jest właśnie ta gra słów, jest wydobyta. I ja już nie pamiętam, jak, jak, to była, jak to było u mnie dosłownie, ale chyba, było, chyba napisałam coś takiego, że zaklnij się, że będziesz zawsze moją przyjaciółką, a na co Diana odpowiada, ależ to bardzo brzydko przekwinać. No i potem dalej ta, tam już idzie. Właściwie też myślałam, żeby ten akurat rozdział przeczytać, ale ja nie wiem, czy ja jeszcze będę czytać coś. Chyba jeszcze no.
0: warto pogadać, tak myślę, bo mamy jeszcze, jeszcze 20 minut mniej więcej. A więc tak myślę, tak że jeszcze, bardzo... czy jeszcze będą pewnie pytania. A jeszcze mogą być pytania, więc a propos yy, obkładania się poprzednimi przekładami. Yy, wspominałaś, że bardzo pomogła ci biografia yy, Lucy Montgomery, tak, którą ja, czytasz. Yy,
2: owszem, owszem, czytam w tej chwili biografię, która, yy, biografię Lucy Montgomery, yy, autorstwa dr Mary Rubio, yy, która dotąd się w Polsce nie ukazała, ale w przyszłym roku ma się ukazać. Jest w trakcie tłumaczenia w tej chwili. I ja, ponieważ ona ma prawie 700 stron, ja się, ja ją dostałam niedawno, no to dopiero minęłam połowę, ale bardzo mi pomogła w różnych, znaczy choćby w takim, jak się, jak się pozna, na czym tak naprawdę mod bo my, będę tak o niej mówić, bo tak się o niej mówi na, na grupach, do których należę. Bardzo nie lubiła swojego pierwszego imienia Ludzi. I na przykład dzisiaj, to jest wiadomość, dzisiaj doszłam do takiego miejsca, w którym ona zwierza się, że jak bardzo kocha sosny. No i niestety w Cavendish, tam gdzie dorastała, a Cavendish to jest prototyp Evon Lee, nie było w ogóle sosem. Tymczasem, co my mamy w pierwszym przekładzie Bernsteinowej, mamy sosnowe wzgórze, na którym mieszka Diana. Także tak i, i, znaczy u, mnie to, u mnie to jest, ponieważ tam jest w oryginale odczarczy, Oczat, stok, chyba co, coś. W każdym razie, oczat jest. U mnie to jest sadowa górka, po prostu. I, i, ale ale tej, tych sosen to już nawet Agnieszka Kuc mnie powielała. U niej to jest jabłoniowe wzgórze. No i rzeczywiście Państwo Bary mieszkali na wzgórzu. To rzeczywiście było wzgórze bo ten jabłoniowy sad opadał do tego, co potem Ann nazwała Jeziorem Lśniących wód. Te wszystkie nazwy wymyślone przez Ann, to ja zachowałam w tłumaczeniu, spolszczone, natomiast wszystkie nazwy geograficzne, do których też bardzo było mi trudno się przyzwyczaić, zostawiłam w oryginale.
0: Ty to ogłosiłaś w którymś momencie na no, jednym z forów, na których, do których należysz, że robisz nowy przekład i że wywróci tak, wszystko już, do góry nogami?
2: Tam już wracała dyskusja i chciałam, ponieważ yy, administratorka tych forów i autorka blogu, Bernadetta Milewski, siedzi w tej chwili przed komputerem w stanie Connecticut, gdzie mieszka i pilnuje każdego mojego słowa. Nawiasem mówiąc, pozdrawiam ją stąd bardzo serdecznie, bo jej pomoc była absolutnie bezcenna i dziwię się tylko, że autorzy poprzednich przekładów, w tym najnowszego, nie skorzystali z tak fantastycznej pomocy. Obiecałam jej, że sprostuję tutaj... swoją pomyłkę, która błąd, który jest w materiałach do tego spotkania. Mianowicie, że najstarszy syn Montgomery zmarł przy urodzeniu. Otóż to średni syn zmarł przy urodzeniu, a nie najstarszy, z którym zresztą miała potem potężne kłopoty. No, i właśnie mniejszym troskuję ten błąd, bo już się inaczej nie dało tego zrobić. Pozdrawiam też całą grupę wakacyjne czytanie Montgomery, a zwłaszcza Agnieszkę Maruszewską, która wykonuje tam gigantyczną pracę po prostu.
0: I jakie były reakcje na to, że będzie nowy przekład i że ten nowy przekład
2: będzie Tam były entuzjastyczne, bo tam jest cała właśnie ta grupa osób, które domagały się przywrócenia oryginalnych nazw. A przede wszystkim, to zresztą ja ja sama czułam, że, że to jest po prostu duży jakiś edytorski błąd, że w poprzednich przekładach dopuszczono do takiego chaosu z tymi imionami, Tam z jednej, a wynikało to ze strachu. Do czego sam Paweł Berensewicz przyznał się na, na forum książki, że, że jemu jednak zadrżała ręka przed, przed zmienianiem Maryi Mateusza na prawdziwe imiona, więc to zostawi ale przywrócił za to panią Rachel na co nie odważyła się jeszcze Agnieszka Kuc. Panią Małgorzatę zresztą przywraca też w tym równoległym przekładzie jego autorka. To jest właśnie przekład dla takich, którzy nie wyobrażają sobie, żeby, żeby można było tak... No, To, co ja robię, to jest dla wielu osób bluźnierstwo, po prostu się oburzają. Ale nie na tych grupach, tam tam mi wszyscy bardzo kibicują i pomagają.
0: A gdzie się oburzają?
2: Oburzają się, no w ogóle moi znajomi Facebookowi, niektórzy Nie będę wymieniać z nazwiska naszych kolegów, ale wymieniam, nie zrobię tego. Naszych koleżanek, tłumaczek niektórych, które jak się się jedna z nich dowiedziała, to jest bardzo wojewodnicza osoba, nie chce jej się narażać. (grywa) (grywa) Że nie nie ma pani Małgorzaty, to dla niej w ogóle nie ma ani bez pani Małgorzaty i koniec. No i może, to może w takim razie przeczytam mój wstęp. wiesz? bo To jest króciutki. To, to, to... Ja też. Dobrze. dobrze, dobrze, to dużo wyjaśnię. Mhm.
3: Tam się tłumaczy. Ja myślę, że nawet przez te bojowe osoby to przemawia głównie taki sentyment, a zwłaszcza jeśli to są tłumaczki, to też by tak zrobiły, żeby zrobić.
2: Te bojowe osoby mają równoległy przykład Marii bardzo bohatej i Aha. To za Lucy Mont- Montgomery czytała. a zaraz, bo to nie jest od początku zaraz. Oj, oj, oj. Oddając czytelniczkom i czytelnikom nowy przekład jednej z najbardziej kultowych powieści, jestem świadoma zdrady popełnianej wobec pokolenia ich matek i babci, do których zresztą zaliczam też siebie. Tak jest, razem z wydawcą tego przekładu doszliśmy do wniosku, że w czasach, kiedy wszystkie dzieci wiedzą, że żadna mała Kanadyjka nie ma na imię Ania, Janka czy Zosia, a żaden Kanadyjczyk nie nosi imienia Mateusz czy Karolek, pora przywrócić wszystkim, nie tylko wybranym jak w poprzednich przekładach bohaterkom i bohaterom książki, ich prawdziwe imiona, nazwom geograficznym na wyspie księcia Edwarda ich oryginalne brzmienie. Podejmując się kolejnego przykładu, a w ostatnich latach nastąpił prawdziwy ich wysyp, postawiłam sobie za cel, jak najściślejszą wierność wobec oryginału i realiów życia w wiosce Lee, która chociaż fikcyjna, miała jednak swój pierwowzór w prawdziwej miejscowości Cavendish, odwiedziłam w tym celu liczne fora internetowe, blogi i grupy na Facebooku poświęcone życiu i twórczości Lucy Maud Montgomery. Należą do nich osoby, które doskonale znają wszystkie jej książki, także w oryginale i od lat analizują nowe przekłady, bezlitośnie demaskując nawet najmniejsze błędy i nieścisłości. Każda z nich ma swoje zdanie na przykład w kwestii tłumaczenia nazwy Green Gables, od ponad 100 lat znanej w Polsce jako Zielone wzgórze. W sieci dostępne są zdjęcia z PEI, przepiękne zdjęcia Prince Edward Island. Można więc sobie obejrzeć, jak wyglądają słynne czerwone drogi, czy odtworzona na podstawie opisów w książce i korespondencji autorki farma rodzeństwa Cadbertów. Dzięki uprzejmości Bernadety Milewski, autorki bloga Kierunek Ewon która jest nie tylko kopalnią wiedzy o LMM, znana wyrywki wszystkie jej książki i tropi w nich z dociekliwością detektywa. Wszystkie autobiograficzne wątki, ale też co roku spędza na P.I. kilka miesięcy, ma tam dom. I współpracuje z z Lucy Montgomery z Literary Society, Mogłam dowiedzieć się, jak istotne dla autorki było słowo gable. Niestety, nazwa ta już od pierwszego przekładu sprawiała tłumaczom kłopoty. Gable po angielsku to termin architektoniczny oznaczający trójkątną ścianę łączącą dwie części dwuspadowego dachu. Po polsku jest to szczyt. Słowo szczyt. Polakom kojarzy się głównie z górami, dlatego już pierwsza tłumaczka zmieniła oryginalne Green Gables na Zielone Wzgórze, które tak wryło się w pamięć kolejnych pokoleń, że aż do tej pory nikt nie odważył się zbadać, czy tam w ogóle było jakieś wzgórze. Otóż nie było, ale to nie dlatego zdecydowałam się zrobić wyłom w tradycji i nazwać ten dom zielonymi szczytami. Zrobiłam to po tym, Jak przyjrzałam się na zdjęciach tamtejszemu budownictwu, w którym właśnie te szczyty najbardziej rzucają się w oczy. Niektóre domy mają ich po kilka. Istnieje książka Nataniela Hotwordna pod tytułem The House of Seven Gables, dom o siedmiu szczytach, którą Montgomery czytała w roku 1903. Swój pokój w domu dziadków Magnilów, u których się wychowała, nazywała zawsze Gable Room i tę nazwę East Gable Room nadała też pokoikowi Ann. Było to dla niej niemal magiczne miejsce, o którym napisała nawet kilka wierszy. W swoich pamiętnikach wspomina, jak bardzo cierpiała, kiedy zimą musiała sypiać na dole, bo jej gable room nie był ogrzewany. Otóż ja też mieszkałam kiedyś w East Gable Room, który też nie był ogrzewany zimą. Taka ciekawa Tymczasem był to po prostu pokój na pierwszym piętrze z oknem we wschodniej trójkątnej ścianie szczytowej. Obok niego znajdował się pokój gościnny, a po przeciwnej stronie pokój Lily oraz West Gable Room pokój w zachodnim szczycie. Wyżej był już tylko stryk. Tam Ann wyniosła podręczniki po zakończeniu roku szkolnego i urządzała próby deklamacji z jękami. Podsumowując, przyznaję się do winy. Zabiłam Anię. zburzyłam zielone wzgórze i pozbawiła mnie pokoiku na facjatce. Proszę jednak o łagodny wymiar kary, zważywszy na to, że ktoś kiedyś musiał się podjąć tego niewdzięcznego zadania. Za absolutnie bezcenne informacje serdecznie dziękuję Bernadecie Milewski oraz panu Stanisławowi Kucharzykowi, który od lat bada Florę Pei, a swoją wiedzą dzieli się na blogu Zielnik Lucy Mod Montgomery. To on jest pomysłodawcą nieoficjalnej, bo oficjalnej brak polskiej nazwy Mayflowers, majowniki ulubionych kwiatów LMN. Epigea repens, o których autorka często wspomina w swoich książkach. Taki jest wstęp, taki jest wstęp do, do, do książki. W którym tłumaczka się tłumaczy.
0: Co czułaś, jak tłumaczyłaś pierwszy, drugi? No, przetłumaczyłaś już trzy. I trzy zresztą ukażą się w przyszłym roku. Ale co czułaś, kiedy tłumaczyłaś tak no ważną dla siebie książkę? Nie wiem, Zjawiła ci się Lucy Montgomery? Zde-
2: zdecydowanie ważną, może nawet najważniejszą w moim dzieciństwie. Ja się bardzo się zawsze z An identyfikowałam. Miałam nawet przyjaciółkę, która wyglądała dokładnie tak jak Diana i miała na imię Danusia. Wtedy mieszkałam pod Warszawą w Podkowie Leśnej i chodziłam do szkoły przez las, tak samo. No i mieszkałam tam w Istgajdlum właśnie. Zresztą modna pisała właśnie o tym pokoinku kilka wierszy. A jeśli chodzi o przeżycia, jak od 30 lat tłumaczę różne książki, To po raz pierwszy, podczas przekładu nie pierwszego, ale drugiego tomu, Ann, zdarzyło mi się coś tak dziwnego, jak po po prostu umysł mi bryknął w drugą stronę. Jest taka scena, to oczywiście tylko do tych, którzy, którzy znają. Jest taka scena, w której Ann poznaje e, ojca e, Pola Erwinga, który przedtem był nazywany Jasiem, Jasiem Erwingiem. E, Ann poznaje jego ojca. Ma wtedy 17 lat. <tryk> I, i przychodzi do domu właśnie babci yy, Pola, u której on się wychowywał. Yy, ten, ten Pol po prostu tego ojca uwielbia, rozpływa się nad nim, więc An już ma jakiś właśnie obraz tego, tego człowieka i w końcu go poznaje. Jest bardzo dokładnie opisany bardzo wysoki, bardzo przystojny, szpakowaty pan. Według moich obliczeń mógł mieć wtedy około 40 lat i on poznaje z kolei ukochaną nauczycielkę swojego ukochanego synka. I to jest taka scena, w której ja po prostu nad tekstem tej książki poczułam, że między tą parą właśnie iskrzy, że że w tym momencie Steven Irving, który tam przyjechał po to, żeby po latach ożenić się ze swoją dawną narzeczoną, poznaje Anne i po prostu on staje jak, jak wryty. I tam jest taki opis autorki, jakby właśnie coś takiego sugerowała. I teraz ja sobie wyobraziłam, jak to się powinno potoczyć, gdyby to była książka współczesna. Przecież Ann powinna natychmiast zapomnieć o Gilbercie, który w ogóle jeszcze nawet tam nie, nie wprawdzie już się przyjaźnili. Ale, ale jeszcze bo ona udawała, że nic do niego nie czuje. Stephen Irving powinien natychmiast zapomnieć o Pannie Lawendzie I, i, i tu kiełkował romans. Wtedy może ta książka nie byłaby taka grzeczna, aż do bólu. No ale to było wbrew autorce, bo jak się dowiedziałam właśnie z biografii, no, jej bardzo zależało właśnie na tym i jej i jej wydawcom, żeby te książki były takie bardzo poprawne pod względem moralnym, do tego stopnia, że jak w jakiejś... Oj, zapomniałam, w której w tej chwili w książce występuje nieślubna matka, to to już nie nie mogła być książka dla dzieci. Zresztą w ogóle, skoro o tym mowa, cały ten cykl AN nie był przeznaczony dla dzieci wcale, I w tamtych czasach był czytany również masowo przez panów. Zachwycał się nim Mark Twain między innymi. Premier ówczesny Wielkiej Brytanii, Stanley Baldwin, napisał do pani Montgomery osobisty list. Jakie wielkie wrażenie zrobiły na nim te powieści o Anne. A ponieważ wybiera się właśnie do Kanady, to bardzo żałuję, że nie będzie mógł pojechać na Wyspę, ale z nią koniecznie musi się spotkać. No i tak zresztą się stało. Takie takie wrażenia.
0: A ty, Ewa, jak miałaś pracować nad tym tekstem? Jakoś przygotowywałaś się do tego wszystkiego? Czy stwierdziłaś, że Ania już się wy...
3: Ja specjalnie się nie przygotowałam, chociaż minęło wiele lat od czasu, kiedy czytałam Anię z Zielonego Wzgórza. Chociaż nie tyle, co może się wydawać, ponieważ jak ja byłam dziewczynką, to tomy Ani oprócz pierwszego były bardzo trudno dostępne. Istniał tylko taki... Trój ksiąg, po dwa tomy w jednej książce były i to był naprawdę biały kruk, w żadnych bibliotekach go nie było, więc ja przeczytałam wszystkie tomy już jako, gdzieś w ja, ja,
2: ja w ogóle jako dorosła, już jako matka dziecka.
3: Tak. Natomiast jak e, ukazał się siódmy tom bodajże, znaczy nie siódmy, tylko tom w kolei chyba piąty, Ania z Topoli, bo był rok 90, no to już byłam dorosłą osobą i pracowałam na straganie z książkami. Wow, byłam zaskoczona, znaczy sięgnęłam po to, żeby się dowiedzieć, co tam jeszcze może być w tych Będzie historiach.
2: Będzie narzeczona z Summerside.
3: Ale ja już, ja już byłam za stara, że tak powiem, już mnie to nie wciągnęło i nie, nie wróciłam wtedy do lektury. Natomiast pamiętałam, no, oglądałam też co najmniej dwie ekranizacje, więc mniej więcej pamiętałam, a wiedziałam, że jakbym sięgnęła do innych przykładów, to by mi zaszkodziło w pracy, bo Anusz Ania gdzieś się tam zasugerowała, tak. ty Aniu, innym przykładem, i ja patrząc takim okiem świeżym, bez odświeżania lektury tamtych przykładów, mogłabym takie miejsce wyłapać, i coś przedyskutować. A tak to o wszystkich takich wyborach nielicznych, ale takich, że było jeszcze o czym dyskutować, no to mogłyśmy dyskutować tak, jakby to była najzwyczajniejsza w świecie książka, a nie y, taka otoczona całym no, klubem tak. fanów, czy psychofanów wręcz. Tak. Y, I mogłyśmy w spokoju pracować. Y,
0: czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Bo w zasadzie zbliżamy się powolutku do końca. Y, już idę
4: do pana z mikrofonem. Dziękuję bardzo. E, Dzień dobry państwu, Michał Fiałkowski. E, z panią Anią się znamy. Co <grym> przez rozmowę telefoniczną, ale ale już mieliśmy przyjemność. Po pierwsze to chciałem pogratulować dokonania tego tłumaczenia, które już od kilku lat prosiło się o to, żeby się właśnie w takiej formie ukazać. I e, jak pani czytała ten pierwszy rozdział, to doszedłem do wniosku, że e, po raz kolejny na pewno kiedy ta książka wyjdzie i już was mają do ręki, to przeczytam z przyjemnością e, całość, bo e, czy, brzmi to bardzo bardzo dobrze ten przekład i, i czyta się go potoczyście. I gratulacje tutaj dla państwa, również dla pani redaktor. Ja mam jedną uwagę i dwa pytania, jeśli można. E, pierwsza ta uwaga dotyczy kwestii pierwszego przekładu, e, Rozali Bersteinowej, bo tutaj padła, padło takie stwierdzenie, że to wzgórze w tym polskim tytule to jest właśnie y, inspiracja szwedzkim przekładem i to się zgadza. Natomiast y, y, chciałem tylko to rozwinąć, że, to, y, że zostało to już zbadane i jest stwierdzone, zostało to dwa lata temu opisane przez Piotra Oczkę i, i Dorotę Powieśnik, że cała Ania została przetłumaczona ze szwedzkiego. Cała książka i yy, dokładnie ukazała się 110 lat temu. Właśnie mamy w tym momencie, obchodzimy ro, okrągłą rocznicę, można tak powiedzieć, na przełomie 11 i 12 roku, czyli 110 lat już upłynęło. Yy, I faktycznie ona ukazała się u wydawnicy Michała Arsta z taką adnotacją, że tłumaczona z oryginału. Yy, natomiast no właśnie Tak, jak się okazało, to był chwyt marketingowy Rosalia Bersztajnowa, o której nie wiemy nic, do tej pory nie nie udało nam się stwierdzić, kim była, kiedy żyła, kiedy się urodziła, kiedy umarła. Jest autorką kilkunastu przykładów z literatury skandynawskiej, duńskiej, norweskiej, szwedzkiej, a jedyne tytuły w całej tej twórczości przykładowej, jakie są w ogóle z regionu, z rejonu anglosaskiego, to właśnie są pierwsze dwa tomy Ani. I yy, Ania, która się ukazała w 1908 w Ameryce, w Bostonie wyszła y, kilka miesięcy później już w 1909 roku w Szwecji. I to było pierwsze obce tłumaczenie. I ten egzemplarz miała nasza tłumaczka. Nie wiadomo nawet kiedy po raz pierwszy w Polsce się pojawił e, angielski oryginalny e, egzemplarz. Natomiast tą wiedzę mamy dopiero od dwóch lat i, i przez, e, do tej pory przez 108 lat żyliśmy ciągle w przekonaniu, że tłumaczka tłumaczyła z angielskiego i popełniała błędy, nie rozumiała tekstu. Tymczasem ona po prostu tłumaczyła i powielała kalki błędy tłumaczki szwedzkiej, której nazwiska nie pamiętam, chyba nazywa się Karen, Brak czy coś takiego. I to wzgórze, bo, bo to właśnie jest dosłowne tłumaczenie tego tytułu, który po szwedzku, z tego co pamiętam, brzmi Anepa Gronkulla. Czyli to Gronkulla to jest właśnie zielone wzgórze. I to była ta krótka uwaga, natomiast dwa pytania mam. Jedno dotyczy tytułu, bo faktycznie no, rewolucyjny tytuł, inny niż jesteśmy przyzwyczajeni i tak jak patrzę na tą okładkę, to z tego co widzę, to trzy rzeczy są wspólne z tym, co znamy. Imię, nazwisko autorki, następnie przyimek z i przymiotnik zielony. Reszta to jest co innego. I rozumiem, że to zielony jest jednak na tyle ważne, że ono ma zostać tutaj w polskim, u polskiego odbiorcy.
2: I to jest zgodne z opisem tej farby. Tak, jest. Ona tonęła Aha. w zieleni. Tak,
4: ale moje pytanie dotyczy jakby właśnie rewolucyjności przekładu. Czy nie chciała Pani, nie kusiło Pani, aby pójść krok dalej i zostawić Green Gables w ogóle w oryginalnej formie? Żeby to,
2: żeby, żeby, żeby zostawić Green Gables? Tak, żeby to brzmiało po prostu N z Green Gables. Nie, to dlatego, że przyjęłam zasadniczą koncepcję. Wtedy bym musiała zostawić wszystkie nazwy nadane w oryginale. I to nie wchodziło w
3: rachubę.
1: A dlaczego właśnie?
3: Może ja odpowiem no, też, że to jest w ogóle teraz taka szkoła, że zostawiamy nazwy geograficzne rzeczywiste, zostawiamy w oryginale, natomiast nazwy fikcyjne, a zwłaszcza e, takie przydomki e, tłumaczymy uh-huh. i to jest taka spójna e, uh-huh. taktyka. Ja rozumiem. To by, to by bardzo um. raziło w tekście. Tak, dlatego, tak mi się że że też wydaje. uważam, że to jest świetne rozwiązanie,
4: aczkolwiek jak porównamy z takimi tłumaczeniami właśnie na, na inne języki, to bardzo często zostaje to Green Gables, ale mam wrażenie, że dla pola, polskiego ucha to by było Nie, niektórzy,
2: bardzo... Niektórzy Niektórzy i tego się domagają, uh-huh. ale tutaj to już...
3: Zatem, przepraszam, ten przekład zachwyca taką nowoczesnością. tak Mimo, że ta książka jest bardzo retro, ja od razu też sprostuję, że moje zasługi dla kształtu tego przesła- przekładu są żadne absolutnie. Ja tu tylko tam jakiś przecinek przedstawiłam i sobie z Anią w najlepsze dyskutowałam, ale to jest całkowicie dzieło Ani. Kompletne, skończone, naprawdę ja tutaj nie, nie miałam pola do popisu. To była cudowna praca. Właściwie to dostaję te pieniądze za nic w tym wypadku. I nie, naprawdę, to jest. No, są różne, nawet w dobrych przekładach czasami jest bardzo dużo do pracy, a tutaj nie było nic, ja sobie po prostu czytam. Zachwycało mnie to, że ta książka mnie w żadnym punkcie nie nudzi. A nawet jak byłam dziewczynką, czyli no żyłam życiem tej to była moja jakaś tam rówieśnica, bohaterka dla mnie, to nawet nie czytałam opisów przyrody na przykład, bo były nudne, albo jakieś taki bez życia, a tutaj wszystko było takie, no, tak, tak dzisiejsze, że aż fajne. Natomiast podkreślę to, że dzisiaj, skoro to ma być nowoczesny przykład, to powinien się trzymać właśnie tego, jak my to dzisiaj robimy, jak my to dziś tłumaczymy, jak my, jak podchodzimy do nazw, imion. No i podchodzimy właśnie tak, że fikcyjne tłumaczymy a rzeczywiste zostawiamy w oryginale. Chyba, że w takim zbiorze nazw geograficznych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce one mają, tak jak Wyspa Księcia Edwarda. Wiadomo, że to ma polską nazwę, to musi mieć polską nazwę.
2: No ja jeszcze dodam, że w kolejnych tomach nie będzie już imienia A. W tytułach. W
4: tytułach, tak? Tak, tak.
2: Nie będzie. Kolejny, który właśnie poszedł już do składu, będzie miał tytuł nauczycielka ze Only, a jeszcze kolejny studentka z Redmondu, studentka Redmondu, ze względu na to, że dotychczasowy tytuł Ania na uniwersytecie w ogóle się nie trzymał kupy, ponieważ to nie był uniwersytet, więc jakoś trzeba było to zastąpić.
4: I drugie pytanie, już krótko, żeby nie zabierać czasu. Ostatnie zdanie tej powieści jest cytatem z tak, dramatu tak, Roberta Robert, Browninga. Tak, tak, I tak, tak, u nowej skrócone do absolutnego minimum. Tak, tak. Świat jest piękny. Czy...
2: Ale w ogóle nie jest skrócone, mhm. tylko tam nie ma tego w tym cytacie. I
4: właśnie chciałem zapytać, jest... jak pani to rozwiązała?
2: Dałam w, w przekładzie Juliusza Żuławskiego, który ten wiersz przełożył. I taka jest w zasadzie Zasada edytorska, uh-huh. że opublikowane wiersze cytujemy według tłumacza. A i ten cytat, który, z którym zresztą nie po raz pierwszy się spotkałam w różnych książkach, brzmi: Bóg jest w swoim niebie, świat jest urządzony.
4: Uh-huh. Dobrze, to dziękuję bardzo.
0: Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. A jeśli nie, to wiem, że są pytania z Facebooka.
1: Co? A z Facebooka? Tak, ja je, ja je przeczytam. Pani Bernadetta Milewski pyta o to, czy to jest projekt okładki. Jak rozumiem, ma na myśli plakat z tyłu. Tak,
0: to jest projekt okładki, którą zaprojektowała Anna Pol. I to jest, to jest tak, to jest projekt okładki pierwszego tomu.
1: Kolejne pytanie Agnieszki Chojnowskiej. Czy planuje pani tłumaczenie także kolejnych tomów cyklu? Ale na ten temat już była mowa, więc... Tak, to znaczy trzy są już przetłumaczone. czwarty, chciałam, roboczy
2: jeszcze na razie, bo z nikim nie omawiamy, będzie to, co dotychczas było, Amstrumian Cyptopoli, będzie narzeczona z Summerside.
1: Dziękuję. Kolejne pytanie pani Michaliny Wesołowskiej. Czy wydanie będzie ilustrowane?
0: Będzie, będzie mapka na wyklejce, natomiast ilustracji w środku jako takich nie będzie.
2: Bo... I to, jest, to jest też rewolucja, bo do, w żadnym z dotychczasowych przekładów nie było mapki Ewon a mnie jej osobiście bardzo brakowało. I dlatego właśnie poprosiłam w wydawnictwie, żeby coś takiego było na wzór tego, jak jest na przykład mapka z Milowego Lasu w Kubusiu Kukadku.
0: Mapę też przygotuje autorka okładki, czyli Anna Pol, żeby żeby cały projekt był, był spójny. No i pomysł jest też taki, żeby w każdym tomie była... Mapa? Ona oczywiście będzie zmodyfikowana tak, w stosunku tak, do dlatego, treści że
2: książki. B- będzie potrzebna mapa choćby yy, tego... Yy, no, yy, tam, gdzie był Ren- Charlotte no. tak, Bo to tam, tam był Redmond, bo jeżeli mówimy Anzer re- studentka Redmondu, to mamy na myśli yy, nazwę koledżu, tak, jak tak jakby się powiedziało z Harvardu, na przykład.
1: Sam koledż mieścił się w Charlottetowns, czyli stolicy wyspy. Kolejne pytanie Agnieszki Maruszewskiej. Ciekawi mnie kwestia motta i dedykacji. Czy zostaną one uwzględnione w tłumaczeniu? Tak, mogę przeczytać dedykację.
2: Szczęśliwe, szczęśliwe gwiazdy z twojego horoskopu stworzyły ciebie z ducha, ognia, rosy. Robert Browning, Evelyn Hope. A dedykacja? A dedykacja to była dopiero w drugim tomie i ona dla Hattie Gordon i wszystko, w każdym razie wszystko to, cały ten tekst, który, na podstawie którego tłumaczyłam, to jeśli dedykacje były, to one będą oczywiście. Drugi tom właśnie dedykowała Hetty Gordon tej swojej ukochanej nauczycielce, której pierwowzorem jest pan
1: Stacey. Dziękuję. Kolejne pytanie, Edyty Uryżanki: Czy w książce pojawi się obszerniejszy wstęp i przypisy?
0: To będzie obszerniejszy wstęp i przypisy.
2: No, wstęp. No, i przy, ten, ten wstęp
0: który? Y,
1: przypisy,
2: przypisy są, no, oczywiście, że są. Wszystkie, wszystkie pochodzą ode mnie i, i przede wszystkim odnoszą się do y, opisu bibliograficznego cytatów, które są zidentyfikowane, a tam, gdzie ich nie ma, to znaczy, że to to będzie zaznaczone na stronie redakcyjnej, że ja je tłumaczyłam. Tak samo jak w przykładzie pana Berensewicza. Jeszcze
1: coś? Tak, ostatnie pytanie, które się pojawiło. Czy byłoby możliwe zorganizować następną rozmowę i zaprosić wymienianych przez Panią Annę współczesnych tłumaczy? Byłoby to bardzo ciekawe, by posłuchać rozmowy tłumaczy tej samej opowieści. Powieści.
2: Ja
3: słyszałam, <śmiech> nie, Czy byłoby możliwe zaprosić, zorganizować następną rozmowę i zaprosić współczesnych tłumaczy?
2: Taka rozmowa się odbędzie. To będzie panel na Uniwersytecie Poznańskim w marcu, gdzie mam rozmawiać z panią Agnieszką Kuc i panem Pawłem Berensewiczem. Nawiasem mówiąc, z panem Berensewiczem to już się przy okazji, jak jak wychodziło to jego tłumaczenie, które też było dosyć takie głośne i zresztą bardzo, bardzo piękne tłumaczenie, tylko w trochę innym duchu niż moje to też się wywiązała wtedy na forum książki, dyskusja, w której on wziął udział. Mianowicie tam się wywiązała dyskusja nad przetłumaczeniem Linds Hollow. To chodziło o to, co ja nazywam dołkiem Linda, a we wszystkich książkach była Dolinka albo Kotlinka, a ja postanowiłam zrobić z tego dołek właśnie jako skutek tamtej dyskusji, w, którym, w której dyskutantki właśnie przekonały pana Berensewicza, że to powinno właśnie tak się nazywać, jak prosić ludzie, bo to nie była jakaś taka nazwa oficjalna jak właśnie te zielone szczyty. To tak jak dzisiaj się na przykład w Warszawie mówi o bazarku na dołku czy coś takiego, Taki dołek e, e, lindy, który mieszka tam na dołku. I Berensewicz tam przyznał w rozmowie, że no jednak nie miał takiej odwagi, chociaż się nad tym zastanawiał. No to ja wzięłam się na odwagę, jak już to już
1: mamy dołek Linda. Jeszcze jedno pytanie się pojawiło, jeśli można. Skąd pomysł, by tytuły pozostałych części nie były już tak wierne oryginałowi? Stąd jest ten pomysł. Bo
2: jednak mimo wszystko, czując, że to jest rewolucja, po pierwsze, nie chciałam tak epatować czytelników tym obcym imieniem, a po drugie, jeśli chodzi, na, żeby nie było tak, żeby były Same obco brzmiące wyrazy w tytule. An z Ewon Lee. Mamy obcą nazwę Ewon Lee i obce imię An. A ponieważ y, ostatnie, w ostatnich tonach imię An już się nie pojawia, bo to, to, począwszy od y, Doliny Tęczy i potem, i potem jest Trilla, y, to doszłam do wniosku, żeby. Jednak te, te tytuły no, sugerowały treść. No. Dla mnie ta... E, dla, i, no i choćby ze względu na te, a nie na uniwersytecie, która w ogóle nie wchodziła w rachunek. I doszliśmy właśnie tutaj do wniosku, że nauczycielka Zevon-Lito, bo to było istotne, tym ona się zajmowała. A to, co proponuje w kolejnych narzeczona z Summerside, ponieważ ta dotychczasowa Ania z Szumiących Topoli składa się właściwie w większości z jej listów do narzeczonego. No więc niech już tak będzie. I tak tak będzie będzie potem dalej.
3: To jeszcze dodam, dodam, że to też jest jakby spójne w tym projekcie, że nie przejmujemy się tym, co było, czy meno. Ania się nie przyjmuje, a wydawnictwo Marginesy temu sprzyja tak i popiera takie odważne wybory, że tytułuje te części tak jakby to był pierwszy przekład tej książki na język polski, a nie odwraca się ciągle i się nie zastanawia, co ludzie powiedzą. Co,
2: był, co ludzie powiedzą to jest zdanie, które się przewija przez całe życie mod bo ona się tym właśnie szalenie przejmowała i miało to bardzo duży wpływ na jej życie, czego się też właśnie dowiedziałam z biografii.
0: Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy Aniu, dziękujemy Ewo, dziękuję sobie. Państwu bardzo dziękuję za to, żeście przyszli, żeście państwo wysłuchali także online. Pierwszy tom, ten... Będzie do nabycia już w styczniu. A kolejne A, dwa.
2: Jednak w styczniu.
0: A co mówiłem wcześniej? lutym? Prze-
2: prze- wcześniej mówiłeś o lutym. To
0: ja nie, to musiałem teraz skłamać, A, to, no, to lutym. Ba-
2: to bardzo miła wiadomość. Nie, to to jest
0: 26 stycznia 2022 A. roku. Wtedy e, będzie ukaże się pierwszy tom. E, kolejne będą w połowie roku i pod koniec roku. Także w przyszłym roku będą, e, będą trzy z którymi można będzie się zapoznawać.
3: I zachwycać. (głos)
0: Bardzo państwu dziękuję.